0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 22. El Carnatic, salido de Hong Kong el 7 de noviembre a las seis y media de la tarde, se dirigía a todo vapor hacia las tierras del Japón. Llevaba cargamento completo de mercancías y pasajeros. Dos cámaras de popa estaban desocupadas. Eran las que se había tomado para Phileas Fogg. Al día siguiente, por la mañana, los hombres de Proa pudieron ver, no sin sorpresa a un pasajero que con la vista medio embobada, el andar vacilante, la cabeza espantada, salía de la carroza de segundas y venía a sentarse vacilante sobre una pieza de respeto. Ese pasajero era Picaporte en persona. He aquí lo acontecido. Algunos instantes después que Fix salió del fumadero, dos mozos habían recogido a Picaporte profundamente dormido y lo habían acostado sobre la tarima reservada a los fumadores. Pero tres horas más tarde, Picaporte, perseguido hasta en sus pesadillas por una idea fija, se despertaba y luchaba contra la acción enervante del narcótico. El pensamiento de su deber no cumplido sacudía su entorpecimiento. Bajaba de aquella tarima de ebrios y apoyándose, vacilante, en las paredes, cayendo y levantándose, pero siempre impelido por una especie de instinto, salía del fumadero gritando como en sueños. «¡El Carnatic! ¡El Carnatic!» El vapor estaba ya humeando y dispuesto a marchar. Picaporte no tenía más que dar algunos pasos. Se lanzó sobre el puente volante, salvó el espacio y cayó sin aliento a proa en el momento en que el Carnatic largaba sus amarras. Algunos marineros, como gente acostumbrada a esta clase de escenas, descendieron al pobre mozo a una cámara de segunda y Picaporte no se despertó hasta la mañana siguiente, a 150 millas de las tierras de China. Por eso, pues, se hallaba Picaporte aquel día sobre la cubierta del Carnatic, viniendo a aspirar a todo pulmón las brisas del mar. Este aire puro lo serenó, comenzó a reunir sus ideas y no lo consiguió sin esfuerzos. Pero al fin recordó las escenas de la víspera, las confidencias de Fix, el fumadero, etc. Es evidente, decía para sí, que he estado abominablemente ebrio. ¿Qué dirá Mr. Fogg? En todo caso, no he faltado a la salida del buque, que es lo principal. Y después, acordándose de Fix, añadía En cuanto a ese, espero que ya nos habremos desembarazado de él y que después de lo que me ha propuesto no se atreverá a seguirnos sobre el Carnatic. Un inspector de policía, un detective en seguimiento de mi amo acusado del robo cometido en el banco de Inglaterra, quite allá, Mr. Fogg es ladrón como yo asesino. ¿Debía Picaporte referir todo eso a su amo? ¿Convenía enterarlo del papel que desempeñaba Fix en este asunto? ¿No sería mejor aguardar su llegada a Londres para decirle que un agente de policía metropolitana le había seguido alrededor del mundo y para reírse juntos? Indudablemente que sí. Y en todo caso había tiempo de resolver esta cuestión. Lo más urgente era presentarse a Mr. Fogg y darle excusas por lo sucedido. Sobre cubierta no vio a nadie que se pareciese a Mister Fogg ni a Mistress Agüida. «Bueno», dijo para sí, «Mistress Agüida estará todavía acostada, y en cuanto a Mister Fogg habrá tropezado con algún jugador de whist y, según su costumbre...» Diciendo esto, Picaporte bajó al salón. Allí no estaba su amo. Picaporte preguntó al purser cuál era el camarote que ocupaba Mister Fogg. El purser le contestó que no conocía a nadie que se llamara así. Dispensad, dijo Picaporte insistiendo Se trata de un caballero alto, frío, poco comunicativo Acompañado de una joven señora No tenemos señoras jóvenes a bordo, respondió el purser. Por lo demás, he aquí la lista de los pasajeros Y podéis consultarla Picaporte la leyó Y allí no figuraba el nombre de su amo Tuvo una especie de desvanecimiento Ni una sola idea cruzó por su cerebro —¿Pero estoy en el Carnatic? —preguntó. —Sí —respondió el purser—. —¿En rumbo para Yokohama? —Perfectamente. Picaporte había tenido de pronto el temor de haberse equivocado de buque. Pero sí, él estaba en el Carnatic. Era bien seguro que su amo no. Picaporte se dejó caer sobre su sillón como herido del rayo. Acababa de ocurrírsele súbitamente una idea clara. Recordó que la hora de salida del Carnatic se había adelantado y que no se lo había avisado a su amo. Era culpa suya, por consiguiente, que Mr. Fogg y Mr. Sawida hubiesen perdido el viaje. Culpa suya, sí, pero más todavía del traidor que para separarlo de su amo y detener a este en Hong Kong lo había embriagado, porque al fin comprendió el ardid del inspector de policía y ahora Mr. Fogg seguramente arruinado, perdida la apuesta, detenido, preso tal vez. Picaporte se arrancaba los pelos. «Ah, si Fix cayese alguna vez entre sus manos, qué ajuste de cuentas». En fin, después de los primeros momentos de postración, Picaporte recobró su sangre fría y estudió la situación, que era poco envidiable. El francés estaba en rumbo para el Japón. «Cierto de su llegada allí, ¿cómo se marcharía? Tenía los bolsillos vacíos. Ni un chelín, ni un penique». Sin embargo, su pasaje y manutención estaban pagados de antemano. Contaba, pues, con cinco o seis días para pensar la resolución que debía tomar. Comió y bebió durante la travesía, cual no puede describirse. Comió por su amo, por mistress Aguida y por sí mismo. Comió como si el Japón, a donde iba a desembarcar, hubiera sido país desierto, desprovisto de toda sustancia comestible. El 13, a la primera marea, el Carnatic entraba en el puerto de Yokohama este punto es una importante escala del Pacífico, donde paran todos los vapores empleados en el servicio de correos y viajeros entre la América del Norte, la China, el Japón y las islas de Malasia. Yokohama estaba situado en la misma bahía de Yedo, a corta distancia de esa inmensa ciudad, segunda capital del imperio japonés, antigua residencia del Taikun, cuando existía este emperador civil y rival de Meako, la gran ciudad habitada por el Mikado, emperador eclesiástico descendiente de los dioses. El Carnatic se arrimó al muelle de Yokohama, cerca de las escolleras y de la aduana, en medio de numerosos buques de todas las naciones. Picaporte puso el pie, sin entusiasmo ninguno, en aquella tierra tan curiosa de los hijos del sol. No tuvo mejor cosa que hacer que tomar el azar por guía, andar errante a la aventura por las calles de la población. Picaporte se vio, al pronto, en una ciudad absolutamente europea, con casas de fachadas bajas adornadas de cancelas, bajo las cuales se desarrollaban elegantes peristilos y que cubrían con sus calles, sus plazas, sus muelles, sus depósitos, todo el espacio comprendido desde el promontorio del tratado hasta el río. Allí, como en Hong Kong, como en Calcuta, hormigueaba una mezcla de gentes de toda casta, americanos, ingleses, chinos, holandeses mercaderes dispuestos a comprarlo y a venderlo todo, y entre los cuales el francés era tan extranjero como si hubiese nacido en el país de los otentotes. Picaporte tenía un recurso, que era el de recomendarse cerca de los agentes consulares franceses o ingleses establecidos en Yokohama, pero le repugnaba referir su historia, tan íntimamente relacionada con su amo, y antes de eso quería apurar todos los demás medios. Después de haber recorrido la parte europea de la ciudad, sin que el azar le hubiese servido, entró en la parte japonesa, decidido, en caso necesario, a llegar hasta Yedo. Esta porción indígena de Yokohama se llama Benten, nombre de una diosa del mar, adorada en las islas vecinas. Allí se veían admirables alamedas de pinos y cedros, puertas sagradas de extraña arquitectura, puentes envueltos entre cañas y bambúes templos abrigados por una muralla inmensa y melancólica de cedros seculares, conventos de bonzos, donde vegetaban los sacerdotes del budismo y los sectarios de la religión de Confucio, calles interminables, donde había abundante cosecha de chiquillos, con tez sonrosada y mejillas coloradas, figuritas que parecían recortadas de algún biombo indígena y que jugaban en medio de unos perrillos de piernas cortas y de unos gatos amarillentos sin rabo, muy perezosos y cariñosos. En las calles, todo era movimiento y agitación incesante. Bonzos que pasaban en procesión, tocando sus monótonos tamboriles. Yacuninos, oficiales de la aduana o de la policía, con sombreros puntiagudos incrustados de laca y dos sables en el cinto. Soldados vestidos de percalina azul con rayas blancas y armados con fusiles de percusión. Hombres de armas del Mikado, metidos en su justillo de seda con loriga y cota de malla... y otros muchos militares de diversas condiciones... porque en el Japón... la procesión de soldado... es tan distinguida como despreciada en China... y después... hermanos postulares... peregrinos de larga vestidura... simples paisanos de cabellera su- suelta... negra como el ébano... cabeza abultada... busto largo... piernas delgadas... estatura baja... tez teñida... desde los sombríos matices cobrizos... hasta el blanco mate pero nunca amarillo como los chinos de quienes se diferenciaban los japoneses esencialmente y por último entre carruajes palenquines, mozos de cuerda carretillas de velamen norimones con caja maqueada cangos, suaves y verdaderas literas de bambú se veía circular a cortos pasos y con pie y quito, calzado con zapatos de lienzo, sandalias de paja o zuelos de madera labrada algunas mujeres poco bonitas de ojos encogidos pecho deprimido, dientes ennegrecidos a la usanza del día, pero que llevaban con elegancia el traje nacional, llamado kimono, especie de bata cruzada con una banda de seda cuya ancha cintura formaba atrás un extravagante lazo que las modernas parisienses han copiado al parecer de las japonesas. Picaporte se detuvo paseando durante algunas horas entre aquella muchedumbre abigarrada, mirando también las curiosas y opulentas tiendas los bazares en que se aglomeraba todo el oropel de la platería japonesa, los restaurantes adornados con banderolas y banderas en los cuales estaba prohibido entrar y esas casas de té donde se bebe a tazas llenas el agua odorífera con el sakí, licor sacado del arroz fermentado y esos confortables fumaderos donde se aspira un tabaco muy fino y no por el opio cuyo uso es casi desconocido en el Japón. Después, Picaporte se encontró en la campiña, en medio de inmensos arrozales. Allí ostentaban sus últimos colores y sus últimos perfumes las brillantes camelias, nacidas no ya en arbustos, sino en árboles, y dentro de las cercas de los bambúes se veían cerezos, ciruelos, manzanos, que los indígenas cultivan más bien por sus flores que por sus frutos y que están defendidos contra los pájaros, palomas, cuervos y otras aves por medio de maniquíes, haciendo muecas o con torniquetes chillón. No había cedro majestuoso que no abrigase alguna águila, ni sauce bajo el cual no se encontrase alguna garza, melancólicamente posada sobre un pie. En fin, por todas partes había cornejas, patos, gavilanes, gansos, silvestres y muchas de esas grullas a las cuales tratan los japoneses de señorías porque simbolizan, para ellos, la longevidad y la dicha. Al andar así, vagando, Picaporte descubrió algunas violetas entre las hierbas. «Bueno», dijo, «ya tengo cena». Pero las olió, y no tenían perfume alguno. «No tengo suerte», pensó para sus adentros. Cierto es que el buen muchacho había almorzado, por perversión, todo lo copiosamente que pudo antes de salir del Carnatic, pero después de un día de paseo, se sintió muy hueco el estómago. Bien había observado que en la muestra de los carniceros faltaba el carnero, la cabra o el cerdo, y como sabía que es un sacrilegio matar bueyes, únicamente reservados a las necesidades de la agricultura, había deducido que la carne andaba escasa en el Japón. No se engañaba, pero a falta de todo eso, su estómago se hubiera arreglado con jabalí, gamo, perdices o codornices, ave o pescado con que se alimentan exclusivamente los japoneses, juntamente con el producto de los arrozales, pero debió hacer de tripas corazón y dejar para el día siguiente el cuidado de proveer su manutención. Llegó la noche y Picaporte regresó a la ciudad indígena, vagando por las calles, en medio de faroles multicolores, viendo a los farsantes ejecutar sus maravillosos ejercicios y a los astrólogos que, al aire libre, reunían a la gente alrededor de su telescopio. Después volvió al puerto, esmaltado con las luces de los pescadores, que atraían los peces por medio de antorchas encendidas. Por último, las calles se despoblaron. A la multitud sucedieron las rondas de yacuninos, oficiales que con sus magníficos trajes y en medio de un séquito parecían embajadores, y Picaporte repetía alegremente cada vez que encontraba alguna vistosa patrulla, «Bueno va», otra embajada japonesa que sale para Europa.